De gast van deze week richtte zo'n 25 jaar geleden Lemming Film op. Een filmproductiehuis met als missie hoge kwaliteit producties maken die de huidige maatschappij reflecteren. Iets wat me binnenviel. Inmiddels bestaat Lemming uit een twaalfkoppig team. Dat maakt het ook superleuk. Heeft het naast de Amsterdamse vestiging ook eentje in Berlijn. Er zijn al één cultuur, maar die één cultuur bestaat uit diversiteit. En heeft onze gast zo'n honderd films en series geproduceerd. Een soort van vroedvrouwen. Van lange, ingewikkelde arthouse films tot meer grappige films voor kinderen. Ik hou niet van eenheidsworst. Je kan denken aan de lobster, wat een van de vele internationale co-producties is die ze maken. Omdat wat degelijk zo is dat ook lokaal juist heel internationaal kan zijn. Maar ook aan het schnitzelparadijs. Doenja en Daisy, bloed, zweet en tranen of dikketje dap. Als je bepaalde kwaliteit wil hebben die over tien jaar nog steeds goed is, dan moet je daar gewoon meer geld voor uittrekken. Hier is, vanuit het kantoor van Lemmingfilm in Amsterdam, Leontine Petit. Hey Leontine. Hallo. Ik vroeg me meteen af eigenlijk, Lemmingfilm, van waar Lemming? Even de beste manier om het uit te leggen is dat het woord Lemming kan je in uh, Duits, Engels, Nederlands... Frans allemaal uh, op dezelfde manier uitspreken en schrijven. Dus uh, met ons idee in ons achterhoofd ook al heel lang geleden... dat we graag in ieder geval internationaal wilden opereren... dachten we van, nou ja, waarom niet een woord kiezen... wat je niet meer hoeft te spellen in het Frans, Duits, Engels. Want je hebt Ein Lemming, ja, 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 Duits, De Lemming. Uh... Maar toen, meteen 25 jaar geleden, dacht je al... als we dit doen, gaan we gewoon het wel internationaal aanpakken. Nou ja, niet meteen vanaf de eerste minuut dachten we dat dat ging lukken... maar het was wel een ambitie vanaf het begin af aan, ja. Waarom wilde je dat? Nou, ik, heb, ik ben uh, opgeleid uh, in een Europees, uh, op Europees niveau... en ik heb uh, uh, nooit de filmacademie gedaan... maar ik heb wel, zeg maar, een Europese opleiding gedaan... die heet EAVE. En dat is een opleiding waarin je meteen leert Europees te co-produceren. Dus dat was mijn opleiding... Nou, je hebt eigenlijk geschiedenis en filosofie gestudeerd. Ja, precies. Dat heb ik daarvoor gestudeerd. Inderdaad. Heb je daar iets aan gehad eigenlijk? Ja, als ik, 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 ja, als mens sowieso. Ik vond het ontzettend leuk om te doen. Ik vind filosofie nog steeds heel erg interessant. En ja, ik denk dat dat, zeg maar, dat conceptuele denken... Uh, dat dat heel erg uh, heeft geholpen bij mijn uh, vak als, uh, als producer. En ideeën, uh, thema's, visies. Uh, en dat dingen abstract zijn. En dat je van iets abstracts toch iets concreets kan maken... En bij filosofie bestaat dat natuurlijk heel vaak uit dat je dan uh, een concrete theorie probeert te ontwikkelen of een bepaalde visie op iets uh, te leggen. Maar ik vind nog steeds uh, uh, filosofische bespiegelingen vind ik erg leuk. En dat, ik, le- ik lees ook nog graag filosofie. Alleen als we het dan over het concept lemmingen hebben, mm-hmm. dan deed mij dat meteen denken aan, aan een diertje, de hamster, yeah. die toch schijnt in, in groepen elkaar nadoet. En, en het spelletje is natuurlijk bekend. Ze volgen elkaar en lopen met z'n allen maar één richting op tot de dood bijna. Ja. Was dat ook het concept achter de naam? Nee, 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 maar dat was wel de humor. We hadden wel zoiets van... Je had inderdaad een spelletje lemming. Dus het was de, de combinatie van een aantal factoren. Dus die eerste wat ik net zei... Het is een heleboel talen uh, zeg maar hetzelfde uit te spreken. Dan was het, het spelletje lemming. En uh, ja, we vonden het gewoon een grappige naam. Maar je weet wel dat, dat zeg maar, het woord lemming, of tenminste de associatie van lemmingen en dat ze zeg maar, allemaal met z'n allen aan mas, uh, zeg maar, van een klif afspringen, dat is gewoon ooit verzonnen omdat Disney daar een documentaire maakte over lemmingen en die hadden zeg maar, een marketinghaakje nodig. Hmm. Maar lemmingen doen dat helemaal niet. Lemmingen grazen op een toendera. Dus de, de moedermaatschappij van ons bedrijf heet ook toendera. Dus het is eigenlijk gewoon een, 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 ook een heel mooi verhaal? Uh, ja. 
Precies. Alleen waarom ga je dan als je filosofie en geschiedenis hebt gestudeerd, nog voor je de opleiding EAVA deed, ja. waarom dacht je toen, weet je, ik ga films produceren? Ik, ik weet niet precies, maar het is opeens... Uh, ik weet wel dat ik zeg maar in mijn uh, puberjaren zeg maar heel veel films zag. En dat ik toen op een gegeven moment dacht van... Hé, hey, uh, tijdens mijn studie filosofie dacht ik wel van... Nou, ik word geen uh, wetenschappelijk medewerker. Ik dacht eerder, ik word misschien een journalist. Dus ik, daarom heb ik een tijdje ook geschiedenis gestudeerd. Omdat ik dacht, dat is dat misschien een mooie combinatie. En uh, eigenlijk is dat me een beetje overkomen. Dat ik, uh, ik ben met mijn jongste zus ben ik daar een film gegaan, die heette Absolute Beginners. En toen regende het en toen stonden we in een uh, tramhokje te wachten op het Leidseplein. En toen zei zij tegen mij uh, van ik word kostuumontwerpster en ik zei tegen haar ik ga producent worden. En het was als een soort iets wat me binnenviel, terwijl ik helemaal niet wist wat het was. Maar toen dacht ik opeens van hé... Hey, en het is... waarschijnlijk ook nog niet kon. Helemaal niet kon, want ik was nog aan het studeren en ik wist helemaal niet waar het over ging. En toen heb ik zeg maar tijdens mijn studie heb ik ging ik vaak reizen. En toen heb ik op, op reis heb ik een regisseuse ontmoet. En die zat op de filmacademie. En nou ja, zo is van het een op het ander gekomen. En toen zei ik van, nou, ik heb nog wel een huis, daar kun je in draaien. En toen merkte ik aan mezelf, ik kan best wel goed ook organiseren. En toen moest ik tijdens mijn studie ook nadenken van, wat wil ik hierna gaan doen? Toen dacht ik, misschien wil ik wel de uitgeverij in gaan. En toen dacht ik, nee, ik wil eigenlijk geen boeken uitgeven. Ik wil eigenlijk wel films uh, of televisieseries, uh, drama maken en... Dat uitgeven als het ware. En zou jij zeggen dat films produceren iets is wat je gewoon in de praktijk moet leren eigenlijk? En ook kan leren? Nou, ik denk dat het wel heel erg handig is als je een filmacademie gedaan hebt. Omdat je dan een heel enorm netwerk uh, om je heen opbouwt. Dus dat vond ik jammer dat ik dat niet kon doen. Maar toen ik zeg maar klaar was met filosofie studeren. Toen bestond die opleiding op de filmacademie nog niet, productie. Toen heb ik wel een, nog op een blauwe maandag dacht ik van oké, okay, dan ga ik auteursrecht studeren. Dus na mijn studie dacht ik van dan doe ik dat, dan ga ik overdag werken en dan ga ik in de avonduren ga ik, uh, auteursrecht studeren. Maar ik, ik ben geen geschikte jurist, want ik ben na een half jaar vond ik het echt zo ontzettend saai en zo feitelijk. Dus ik ben na een half jaar uh, rechterstudie ben ik gestopt. En toen dacht ik, nou dan moet ik maar het vak uit de praktijk leren. Want... En, en dat heb je nu 25 jaar gedaan. Misschien nog langer eigenlijk. Want 25 jaar bestaat Lemming en daarvoor deed je ook al dingen. Ja. Wat zou jij zeggen, is nou essentieel binnen de kunst van het maken van films, van het produceren van films? Is het een kunst eigenlijk? Uh, nou, ik denk dat het wel een creatief beroep is. Hè? Maar is een creatief beroep meteen kunst? Dat is een, natuurlijk een ingewikkelde... Is, een on, is, een, is als je zeg maar een ontwerper maakt, is dat meteen kunst? Dat weet ik niet helemaal, uh, maar het is wel een creatief beroep. Ik denk dat als je niet creatief geïnteresseerd bent of niet uh, graag met creatieven wil werken... Uh, ja, dan is het een beetje raar om zeg maar, een, uh, een producent te worden. Kijk, je hebt natuurlijk wel verschillende soorten producenten. Je hebt producenten die meer geïnteresseerd zijn... in het puur zakelijke gedeelte van het producentschap. En je hebt mensen die geïnteresseerd zijn in het creatieve... of mensen die in een mix geïnteresseerd zijn. En in ieder geval de eerste periode van mijn uh, uh, bedrijf... ben ik zeg maar, voornamelijk de creatieve producent geweest... Maar ik was altijd wel geïnteresseerd in, het, in de zakelijke kant. Maar nu sinds vijf jaar zeg maar, mijn zakenpartner iets anders is gaan doen... ben ik ook meer die zakenkant gaan leren kennen en ook meer gaan doen. Dus ik zou zeggen, is het kunst? Niet meteen, maar het is wel creatief. En dat, is, dat maakt het ook superleuk. En wat maakt het zo creatief? Want ik, ik kan me helemaal voorstellen dat... jij leest denk ik heel veel scripten waarvan je denkt van... gaan we dit maken? 
Ja, niet alleen scripts, maar ook heel veel gewoon... Als ik ochtends de krant opensla, dat is het eerste wat ik doe, is gewoon... Je scout gewoon uh, uh, verhalen, storylines. En ik kan bij voetbalscouts, kan ik me voorstellen... dat ze letten op handelingssnelheid, dat ze letten op, op, op balaanname... dat ze letten op, is iemand fysiek sterk gebouwd om topsporter te worden? Waar leg jij op bij dat soort verhalen? Wat zijn die parameters? Ja, dus, dus de, 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 de ene kant let ik op verhalen, aan de andere kant let ik natuurlijk op talent. Dus welk talent is er op dat moment zeg maar uh, interessant en, en, en nu zowel nieuw talent als uh, ervaren talent? Waar let ik op op zo'n moment? Als het specifiek uh, talent zou moeten zijn waar ik mee wil werken, is van denk ik dat dit talent uh, mij kan inspireren? Uh, denk ik dat ik met het talent een lange periode zou willen werken? Denk ik dat het talent uh, zich zodanig kan ontwikkelen dat je... Uh, het ook zeg maar met dat talent samen iets kan voortbrengen. Dus, hè, want ik, ik zie ons als producenten zijn, we zijn ook een soort van vroedvrouwen of vroedmannen. Dus je bent samen iets aan het creëren en aan het aan zorgen dat, dat je uiteindelijk tot een mooie bevalling uh, komt die gezond en, en gelukkig is. En bij die verhalen let ik ook heel erg op van is het op een of andere manier iets wat zeg maar over nu gaat? Is het, is het zeg maar relevant? Is het uh, onderscheidend genoeg is het, uh, maar het gaat ook heel erg over van uh, word ik er zelf zeg maar, uh, ga ik er zelf harder van rennen? Ja, heb Denk ik er zin in om dit te maken? Ja, heb ik er zin in om dit te maken of vind ik het echt belangrijk genoeg om een zo'n lange periode van mijn leven daaraan uh, te verbinden? En wij zoeken ook heel erg naar verhalen en talent die we uh, proberen ook echt gerealiseerd te krijgen. Dus het is niet zo dat wij uh, wij zijn niet zo goed in zeg maar iets snel oppikken en dan vervolgens gewoon even snel maken of weer uh, laten vallen. Want dat kan ook eigenlijk niet bij films, toch of wel? Nou, er zijn, er zijn ook wel andere partijen die soms uh, heel snel producties kunnen realiseren. Wij hm. zijn toch over het algemeen, uh, de producties die wij oppikken, kunnen soms wel zeven, acht jaar duren. Soms drie jaar, soms vier jaar. Maar het zijn lange, grote uh, projecten. Je kan het wat dat betreft ook vergelijken met de architectuur. Het zijn de grote gebouwen. Het zijn de gebouwen die... Het is niet even snel uh, wat uh, prefab woningen in elkaar uh, zetten. Dat kunnen wij niet. Dat kunnen andere partijen beter. En wat is dan in zo'n proces van acht jaar... Wat zijn nou belangrijke momenten? Acht jaar is overigens wel heel lang, hè? Bij uh, wijze van spreken. Ja, bij wijze van spreken. Belangrijke momenten zijn natuurlijk eerst zeg maar, het juiste talent vinden bij het juiste verhaal. Dat allemaal bij elkaar uh, koppelen. En dat dat talent ook echt uh, zeg maar, een meerwaarde kan... ...maken van dat verhaal. En soms is het ook zo over dat talent bij ons komt. Dus het is een wisselwerking. Dus de producties die wij vinden... ...waar we talent aan koppelen... ...of talent dat naar ons toe komt. Dus het gaat heel erg om dat package. Volgens mij is dat zeg maar... ...het aller, aller, allerbelangrijkste van een project. En dan zijn er natuurlijk... ...je hebt dan een x-aantal euro's... Ja. ...en een x-aantal departementen... ...en dingen die die euro's willen hebben... ...om uit te geven... ...om met z'n allen dat mooiste verhaal te maken. Want die, die visie heeft iedereen natuurlijk. Iedereen doet mee omdat ze iets moois willen maken. Hoe balanceer je dat uit? Dat lijkt me een van de moeilijkste dingen. Dat je een pot geld hebt, dat je een film gaat maken... en dat je denkt, waar gaan we dat geld aan uitgeven? Heb jij daar manieren voor gevonden? Nou ja, het begint toch mee dat je zeg maar, het in allemaal stukjes hakt. Dus wat je doet is dat je gaat eerst een analyse maken van dat gegeven. Dus dat doen wij hier tijdens de ontwikkelingsvergaderingen. Dan vergaderen we met in dit geval vier man. Dus zeg maar de drie producers... He, want ik ben niet alleen eigenaar, ik ben een van de producers. En we werken met twee andere producers, met Tom uh, van Blommestein en met uh, Erik Kleines. En dan hebben we nog uh, uh, Matthijs van der Veer. En die is zeg maar onze man waar we mee ontwikkelen. 
En met z'n vieren gaan we dan nadenken over... oké, okay, wat zijn de projecten die we in de, in de notendop interessant vinden? En als we zeg maar op een gegeven moment zeggen... we gaan echt voor zo'n project... dan gaan we eerst nadenken... oké, okay, waar vinden we ontwikkelingsgeld? En in sommige gevallen stoppen we er zelf ook ontwikkelingsgeld in. Van een eigen budget? Ja, van je eigen... Hè, want je hebt zelf een soort van... Uh, Het kasgeld. Ja, een soort geld waarvan je denkt... oké, okay, daar durf ik wat mee te schuiven... maar daar moet je heel voorzichtig mee zijn... Want we zijn toch uiteindelijk een onafhankelijk productiebedrijf. Het is een heel hoog risico. Uh, maar daarom is die keuze, het begint allemaal met een hele erge strenge selectie te maken. En dus we proberen ook uit te leggen aan de mensen waarmee we werken. Van als we jou, met jou samen willen werken. En als jij met ons samen wil werken. Want het moet natuurlijk het heel erg belangrijk dat het van twee kanten komt. Uh, anders gaat het ook helemaal niet werken. Dan uh, gaan we er ook voor dat het gemaakt wordt. Nou dat lukt natuurlijk niet altijd. Maar een hele lange periode is het ons gelukt om vaak van de vijf producties toch gewoon drie à vier gewoon echt te maken. Nou, dat betekent soms dat het lang kan duren. Maar daar, daar stoppen we dus dan geld in. En dan ga je eerst van, uh, met dat geld ga je eerst onderzoeken... afhankelijk van of het een film of een serie wordt. Ga je of een synopsis schrijven met elkaar... of een voorstel schrijven... of je gaat zeg maar een, wat dan heet, een bijbel schrijven voor een serie. En daarmee... Ben je het aan het uitkristalliseren? Waar gaat het eigenlijk over? Wat is eigenlijk belangrijk in het verhaal? Waarom is het verhaal? Maar uh... ik hoor je zeggen, het is essentieel om al vrij vroeg... Mm-hmm. voor je veel energie en tijd in iets gaat steken... al goed een selectie te maken... dat je maar op een x-aantal paarden wet... zodat die paarden ook echt de finish halen. Ja, het soort van bedrijf wat wij hebben... kan je maar op heel weinig paarden wedden. En dus het paard waar je op wet moet wel gewoon echt die potentie hebben om straks ook gemaakt te worden. En niet alleen gemaakt te worden, maar ook nog goed te worden. En dan is op een gegeven moment zo'n idee uitgekristalliseerd... en dan ga je er allerlei mensen bij halen en dan is dat geld eindig. Want dat is altijd een bottleneck, om het maar zo te noemen. En dan moet je gaan onderhandelen. En jij doet dit nu heel vaak. Uiteindelijk, ja, ik zie je vragend kijken, maar uiteindelijk moet je samen... is er een beperkt budget en... Mensen willen altijd meer geld, denk ik. Oh, dat bedoel je. Maar dat bedoel je eigenlijk in de realiseringsfase, bedoel je? Ja. Ik weet niet of dat... Dat is natuurlijk wel ingewikkeld. Want of je nou een 10 miljoen budget hebt of je een 2 miljoen budget... er is altijd te weinig geld. Maar bij sommige dingen zijn er gewoon per definitie dan te weinig geld. Dus dan kun je ook zeggen van ja, daarvoor kunnen we het niet maken. En wij, hebben ook, wij zeggen ook wel eens als bedrijf van als je wil wat wij kunnen... Ja, dat, dat, wij zitten wat dat betreft in het hogere segment. Wij zijn gewoon duur. Of uh, als je een bepaalde kwaliteit wil hebben die over tien jaar nog steeds goed is... dan moet je daar gewoon meer geld voor uh, uittrekken. En omdat we in dat hogere segment zitten... moeten we ook keer op keer weer bewijzen dat we dat kunnen. Maar mijn vraag is eigenlijk... wat heb jij geleerd over onderhandelen? Uh, dat je moet uitleggen waarom iets zoveel kost zoals het kost... Dat is volgens mij heel belangrijk. Gewoon goed uitleggen. Wat is het dan die meerwaarde die je zeg maar geeft aan die partij? En waarom is het zoveel uh, duurder dan iets anders? En het is ook heel afhankelijk van met wie je onderhandelt. Onderhandel je met een crewlid of onderhandel je met een... Kijk, met een regisseur is het niet zozeer onderhandelen als het gaat over het totale budget. Maar dan gaat het meer over in gesprek. Ga je meer in gesprek met de regisseur. En dan zeg je, oké, okay, als we nou niet zeg maar... Zoveel geld hebben voor uh, het art department. En je wilt wel dat geld hebben. Hoe kijken we dan naar de, de grootte van de crew? Is het misschien mogelijk om dan misschien de crew wat kleiner te maken. Zodat we meer geld in het art department kunnen stoppen. Of zo zit je dan te schuiven. Dat is dus meer een, een, een voortdurend gesprek. Een ander ding wat jij doet. 
is, jij bent gespecialiseerd in het maken van internationale co-producties. Mm-hmm. In 2016 won je een prijs, de Prix Urimage. Mm-hmm. Uh, dat is dus ja, een prijs voor internationale Europese co-producties. Mm-hmm. De prijs daarvoor. Mm-hmm. En toen zei je bij je bedankspeech, ja, deze prijs is voor mij eigenlijk belangrijker dan een Oscar. Oh, grappig. Ik kan niet eens meer herinneren. Maar dat, ja, ik, of je zei het in een interview. Ja, ik zei het waarschijnlijk in een interview inderdaad. Ja, ik heb niet zo'n enorme hang naar Amerika. Dat is nooit mijn, het is nooit mijn wens geweest om, uh, om naar Amerika te gaan en daar, zeg maar, uh, erkend te worden. Natuurlijk is het wel zo dat als ik een Oscar zou winnen met een van mijn films, dan zou dat zeg maar, betekenen dat ik veel meer aandacht zou genereren voor de film en voor de filmmaker en voor ons bedrijf enzovoort enzovoort. Dus dat is heel goed voor de film. Maar het is nooit mijn persoonlijke wens geweest om een Oscar te winnen. En, uh, maar het is wel mijn persoonlijke wens geweest om zeg maar, betekenisvol te zijn binnen de Europese film en televisie. Ja, je zei uh, ook, wereld. ik voel mij meer Europees dan Nederland ja, eigenlijk. Ja, dat heb ik nog steeds inderdaad. Ik ja. denk dat je daar niet uniek in bent, maar dat je wel uh, een van de weinigen bent. Of misschien in de minderheid. Ik hoop dat we steeds meer mensen dat ook zullen hebben. Maar, uh, heb je dat in de afgelopen 25 jaar gezien? Dat, dat, dat die lokale culturen van landen steeds meer naar een soort één Europa gaan? Of eigenlijk niet? Nee, 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 maar ik, dat, dat heb ik niet gezien. En ik denk juist dat het eigenlijk weer een tegenovergestelde beweging nu uh, uh, gaande is. En dat, dat moet is... jou als Europeaan pijn doen? Nou, ik, ik zie twee dingen. Aan de ene kant zie je inderdaad weer een tegenovergestelde beweging. En dat kan heel, kan heel gevaarlijk zijn. Het kan ook goed zijn om wel uh, juist je bewust te zijn van de, van de schoonheid van die diversiteit. Zolang we maar snappen dat we met elkaar allemaal anders kunnen zijn binnen één, uh, één model... Alleen dat jij dan die internationale co-producties maakt, is dat vanwege dat er een goed businessmodel achter zit en dat je dus meer geld kan ophalen van verschillende partijen waardoor die film beter wordt en waardoor alle departementen dus meer mogelijkheden hebben om die mooie film te maken? Of is het om inderdaad dat soort dingen, die cultuur te laten bloeien en dat we één cultuur worden eigenlijk misschien? Nou, ik denk al dat we één cultuur zijn. Dat is mijn verschil. We zijn al één cultuur, maar die één cultuur bestaat uit diversiteit. Die bestaat uit, uit al die verschillende onderdelen. En dat moeten we heel erg koesteren. Want het is waanzinnig mooi dat we en Italiaanse uh, invloeden hebben. En we hebben Franse cinema. En we hebben Spaanse cinema. En we hebben Engelse. Jammer genoeg uh, zijn die dan uit de Europese Unie gestapt. Maar blijven natuurlijk nog steeds wel een Europees land. Dus ik, ik vind al dat we zeg maar een eenheid zijn. Maar die eenheid bestaat uit die, die, die verscheidenheid. Um, en om antwoord te geven op je, op je eerdere vraag. Voor mij is het beide... Als je zeg maar, kwaliteitsproducties wil maken of meer high-end drama, of hoe je het ook wil noemen, dan kost dat meer geld. En in Nederland zit gewoon maar een heel beperkte hoeveelheid geld. Dus als je zeg maar, dat soort series of films wil maken, zal je wel middelen moeten vinden uit het buitenland. En kun je ook meteen toetsen of die producties in het buitenland überhaupt wel gewaardeerd worden. Dus door middel van Duits geld te vinden voor je Nederlandse film moet je een Duitse distributeur hebben. En die Duitse distributeur die moet dus iets in dit verhaal zien... om te denken, hé, hey, dat wil ik wel in Duitsland kunnen uitbrengen. Nou, geldt zelden voor andere dingen. Dus ik vind dat er ook heel veel... Uh, dat dat een heel groot voordeel is... dat je meteen nadenkt of zo'n film wel uh, kan reizen. Een ander groot voordeel aan dit soort manieren van produceren... Is, is dat je met talent uit het buitenland kan samenwerken... en dat je Nederlands talent ook weer ervaring kan geven door met uh, andere producties in het buitenland uh, samen te werken. En daarnaast is het gewoon, denk ik, heel goed om als tegenwicht... zeg maar, uh, binnen Europa producties te stimuleren... 
die die, uh, die, die kracht van onze cultuur uh, ja, nog een keer benadrukken en versterken. En onze waarden en normen op een of andere manier in stand houden. Of verbeteren of aanpassen. Want als wij hier alleen maar uh, Aziatische producties zouden zien. Of alleen maar uh, Amerikaanse producties zouden zien. Ja, dan ga je op een gegeven moment... Die verscheidenheid die zo mooi is in Europa, ga je op een gegeven moment niet meer. Al die verschillende stemmen, want dat zijn natuurlijk allemaal, en visies, die ga je op een gegeven moment niet meer zien. Dan wordt het een soort eenheidsworst. En ik hou niet van eenheidsworst. Zou jij zeggen dat, dat, dat de komst van de ja, grote Amerikaanse techgiganten op de Nederlandse streamingmarkt, dat dat een vloek of een zegen is? Uh, nee, ik, denk dat, ik denk dat concurrentie heel goed is. Want er was gewoon uh, te weinig, zeg maar. Uh, dus ik denk dat dat fantastisch is voor de... Uh, voor de Europese markt. We moeten alleen wel zorgen dat we bijvoorbeeld simpele dingen als... Uh, tot nu toe waren wij als producenten zeg maar altijd uh, in staat... om ook rechten te behouden op onze producties. En dat wordt door de streamers wel een heel stuk moeilijker. Of soms onmogelijk. Uh, en daarnaast is het wel heel belangrijk dat we... Uh, ja, dat we zeg maar bepaalde uh, verworvenheden als producent... dat we die behouden. En dat we kunnen blijven maken... ...dingen kunnen maken met het talent wat we graag willen maken. Dat het talent niet op een gegeven moment zeg maar, alleen maar met één partij wil maken... ...en niet meer met, de, met diverse uh, producenten. Dus er zitten haken en ogen aan. Maar in het algemeen zou ik zeggen... Uh, ...volgens mij is het, hard, is het geweldig dat we met al die fantastische streamers ook kunnen werken. En dat is alleen maar goed voor ons allemaal. Want daardoor komt er gewoon meer, wordt er meer content gemaakt. Wordt die content hopelijk nog beter... En, want dat, we kunnen gewoon goede content maken en uh, ja, komt op die manier zeg maar, uh, binnen dat krachtenveld, wordt het zeg maar, alleen maar interessanter voor ons allemaal. Zowel voor makers als voor de kijker. Ja, en dan is het risico dat we dus meer een eenheidsworst worden, omdat ja, voor zo'n Amerikaanse techgigant is het denk ik het businessmodel veel beter om dingen te maken die overal werken. Want dan kunnen ze één ding overal uitzenden. Ja, dat is niet helemaal waar. Want wat je nu gezien hebt, is dat eigenlijk op dit moment... bijvoorbeeld bij Netflix juist een aantal lokale series... ik noem maar bijvoorbeeld Bad Banks of... uh, dat is dan wel eens weg een original, maar... uh, een orthodox is een original of... uh, uh, er zijn meerdere, zeg maar, uh, series... die het gigantisch goed doen op de internationale markt... terwijl ze gewoon heel erg lokaal zijn. Ja, en is dat door de regelgeving of door het businessmodel, denk jij? Nee, omdat, je wel degelijk, omdat het wel degelijk zo is dat ook lokaal juist heel internationaal kan zijn. Dus als je zeg maar iets, iets, iets heel interessants Nederlands maakt, uh, wat gewoon ook nog een keer heel goed verteld is en goed gemaakt is, dan kan juist dat een, iets nieuws geven aan de kijker. Dan denkt de kijker, hé, hey, het is niet altijd hetzelfde, maar ik zie opeens, ik ga ermee een nieuwe wereld voor me open. En die nieuwe wereld wil ik eigenlijk wel zien. Ja, hoe persoonlijk en hoe lokaal een verhaal is, hoe universeel het misschien kan zijn. Ja, precies. En ik snap helemaal dat je, dat je kijk, Duitsland is een groot taalgebied, uh, Frankrijk ook. Ik snap, ik, ik, ik kan me helemaal voorstellen dat er dan co-producties gemaakt worden. Maar jij zegt dus, het is geen belemmering, de taal is geen belemmering voor verhalen eigenlijk. Dat is uiteindelijk zo uitgewezen dat het zo blijkt dat de taal geen belemmering hoeft te zijn. Kijk maar naar alle Scandinavische series die wereldwijd verkocht worden. Kijk maar naar uh, een uh, grote Spaanse serie die gigantische... Kom even niet La Casa de Papel. Precies, La Casa de Papel. Die wordt juist interessant gezien. Dat was echt heel lang een probleem, vooral voor de Engelse markt. Maar dat is tegenwoordig een stuk minder een probleem. En dat komt eigenlijk dus omdat we steeds meer gewoon... Ja, daar zijn we steeds meer open voor gaan staan. Ja, en ook ken ik de Engelse markt. Kijk, wij stonden als Nederlanders altijd al open voor. 
En in Duitsland werd het we allemaal... We moesten wel. We moesten, we moesten wel. En Duitsland werd het allemaal nagesynchroniseerd. Maar uh, nee, het blijkt zo te zijn dat ook de, de Amerikaanse markt en de Engelse markt het heel leuk kan vinden om dat soort series te doen. Ik denk ook te maken heeft met enorme uh, hoeveelheid. En dat mensen op een gegeven moment zoeken gewoon naar het beste en het meest interessante. En verhalen die ze nog niet kennen. En verhalen kunnen dus heel erg uh, wijdverspreid zijn. Alleen als je dan gaat co-produceren, wat ja, co zegt al dat je het samen doet. En je zegt, er zijn wel verschillende manieren van verhalen vertellen, ook zo door Europa. En die verscheidenheid maakt het juist zo interessant. Maar is het dan altijd zo dat er inderdaad synergie komt tussen die verschillende manieren van verhalen vertellen? Of dat het gevaar op de loer ligt, omdat, omdat die verschillen er zijn, dat je ook compromissen gaat zoeken. En dat het daardoor een soort poldermodel en een soort juist minder sprankelend en uniek wordt. Ah, je bedoelt de beroemde Europudding-problematiek. Waarin je zeg maar vrij theoretisch allerlei landen bij elkaar gaat stoppen... en dan opeens te veel compromissen gaat maken... waardoor het niet meer interessant wordt als verhaal. Dat hebben wij, daar hebben we, wij als bedrijf hebben gelukkig niet dat zoveel dat soort producties uh, gemaakt... of daarmee te maken gehad. Maar de manier om dat op te lossen is toch te zeggen... oké, okay, het hart van de productie komt toch uit één specifiek land... En die, die wordt, is het als het ware de anker van, van het project. En dan kan het wel degelijk betekenen dat, uh, dat je vanuit, vanuit die opzet zegt van... maar het is nog steeds interessant om het te co-produceren met Duitsland... omdat die iets kunnen toevoegen aan het verhaal. En soms zijn de, zijn de co-producties ook gewoon puur een, een zakelijke aangelegenheid. Dan zeggen ze gewoon van uh, het is goed als... Uh, als we het Zweeds geld wat in Stockholm is ook uitgeven aan een Nederlandse film. Want dan kan op die manier kan, zeg maar, het Zweeds talent kan, zeg maar, ervaring opdoen bij, dat, bij die Nederlandse film. En op dit moment worden er niet zo heel veel producties gemaakt die dit probleem hebben wat jij net aankaart. Nee, dan lukt het toch. Ja, omdat, omdat er gewoon gekeken wordt naar nou, oké, okay, wat is de gemeenschappelijkheid en hoe, hoe wordt zeg maar, de inhoud van het project zoveel mogelijk gewaarborgd. En dat heeft vaak toch te maken met ja, of dat anker goed ligt. Ja, in welk land dat ligt. In welke ja. lokale cultuur en, en, en ja, dat diamantje ergens. Ja, nou kijk, bijvoorbeeld, je kan het voorbeeld nemen van de Scandinavische thrillers. Die worden gewoon heel graag bekeken door de Duitse uh, omroepen. Of sorry, door de Duitse kijker. En daardoor zei op een gegeven moment zei die Duitse omroepen... wij willen daar wel in investeren. Want wij weten gewoon dat die verhalen hier goed liggen... Dus als wij daar gewoon genoeg uh, geld in stoppen, zijn wij een van de eerste die dat zeg maar ook mogen uh, uitzenden. En wij kunnen aan de achterkant ook nog geld mee verdienen als het internationaal verkocht wordt. Dus er is niet meteen een enorme compromis gedaan. Soms wel met één of twee Duitse rollen erbij, maar die passen dan in het verhaal. Maar er werd gewoon gekeken van, vindt het Duits publiek deze verhalen interessant? Het klinkt heel erg als een soort koopmanschap, zeg je dat zo? Als, als, heel erg als, als uh, samen overleggen en kijken waar de kracht ligt en dat uitbuiten en, en heel veel overleggen. En wij als Nederlander zijn daar, schijnt, in onze cultuur vrij goed in. Is dat in alle landen zo? Ik bedoel, een, een China, die hebben in 2014 ook Bridging the Dragon onder andere opgericht samen met mm-hmm. een paar anderen. Om mm-hmm. tussen China en Europa ook mm-hmm. filmmakerschap te combineren. Zijn al die andere landen daar ook zo goed in? Of is het wel vaak schakelen met... ...de filmcultuur uit die landen... ...hoe je samen zo'n project gaat maken. Absoluut, absoluut. Ik ik, ik denk dat... ...ik heb ook de afgelopen jaren... ...een productie gedaan met uh, Nederland en uh, Taiwan... ...met een beetje China uh, erin. Dat zijn wel de meest ingewikkelde co-producties... ...die je zou kunnen doen. 
Um, het is een beetje hogere wiskunde, omdat de cultuur zo gigantisch anders is, is dat je enorm moet schakelen. Uh, maar dus het begint allemaal bij uh, van, ben je nieuwsgierig? Als je niet nieuwsgierig bent naar wat die ander je, zeg maar, je te brengen heeft, dan moet je ook niet gaan co-produceren. Dan moet je het vooral in je eigen land allemaal blijven doen en met de, eigen, de middelen ook die binnen dat land uh, bestaan. Um, niet elk land is gewend te co-produceren. En ook niet elke producent vindt het leuk. Er zijn echt producenten die het gewoon helemaal niet leuk vinden. Die willen gewoon... Uh... Die willen hun eigen tekening inkleuren. En niet dat, dat, dat je samen naar synergie gaat zoeken. Ja, of die willen ook niet... De, ja, de complexiteit van, van co-produceren heeft natuurlijk te maken met... Ja, niet alleen allerlei zakelijke dingen. Dat contracten niet op elkaar aansluiten. Dat uh, BTW-systemen niet op elkaar aansluiten. Dat, maar het heeft ook natuurlijk te maken dat culturen niet op elkaar aansluiten. Zoals bijvoorbeeld met Taiwan... Een van de grootste problemen die je tegenkomt is dat in de cultuur, de Chinese cultuur, zeg maar, nee zeggen eigenlijk niet echt een optie is. En dus je moet heel erg lang je uh, verplaatsen, zeg maar, in die andere cultuur om te snappen op een gegeven moment van, oh, ik krijg nooit nee te horen. Maar als ze maar, als ze, en dan blijven ze dus alsmaar ja, ja, ja zeggen in dit geval, in ons project. En dan op een gegeven moment moet je denken, oké, okay, als dat ja te lang duurt... Dan zal het, en het, het, nee en het zijn. Geen, en, precies. En als het geen resultaat oplevert, dan zal het wel nee zijn. Ja. Nou, dat is bijvoorbeeld echt... En dan heb je nog te maken met een schaamtecultuur. Uh, 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 in de zin van eerverlies. Dus dan kan je ook wat je wat, wat kan doen is, kan zeg maar proberen... Uh, en nogmaals, dit is niet bij iedereen zo, maar gewoon... Uh, uh, je kan dan op een gegeven moment proberen te begrijpen van... Oké, okay, als ik dit en dit doe, dan heb ik een, hebben zij een probleem. En dan kan ik wel zeggen, ja, je moet over de probleem heen stappen, sta je niet aan... Maar dat heeft helemaal geen zin. Want als zijn gezichtsverliezen... ja, dat is gewoon een heel groot probleem. Dus dan ga je uitleggen wat gezichtsverlies voor jou betekent. En op die manier kan je dan eventueel communiceren. Want dan zeg je van... ja, um, nu is dat voor jou een gezichtsverlies... maar als we dit en dit doen... kan het voor mij een gezichtsverlies opleveren. Dus hoe gaan we dan proberen een oplossing te vinden... die in dit geval voor allebei de partijen oké okay is? Dus, dus niet alleen in het maken van films... is het zo dat je culturen combineert... en het beste uit die culturen haalt... maar ook... Bij het proces van filmmaken. Totaal. Bij het proces van filmmaken, vooral met, met in dit geval een, een Chinese cultuur. Maar het kan ook, je kan het ook bij een, een, met België hebben. Kijk, onze cultuur is toch fundamenteel anders dan uh, de Belgische cultuur. Als het gaat bijvoorbeeld over directheid. Als het gaat ja. over uh, het feit dat we een harde stem hebben. Het kan gaan ook over hoe we mensen benaderen. En uh, ja, er zijn gewoon Belgische crewleden of, of makers waarvan die zeggen... Ja, ik vind de Hollanders gewoon plat aan bot. Maar het en is hebben dus wel ze ook... zo dat de uitdaging, alle uitdagingen die dat met zich meebrengt, die mm-hmm. je nu benoemt, dat kan juist wel echt zorgen, ook juist bij het maken van films, voor dingen die je niet zelf zou kunnen. Ik, ik vind dat heel erg interessant, leuk en ik denk dat het uh, voor ons soort producties zeg maar een meerwaarde heeft. Er ontstaat een soort heel groot web van dan rechten mm-hmm. en, en, en licenties en samenwerkingen en contracten. Is dat niet een enorm ingewikkelde brei aan het worden? Ja, maar ook daar weer geld voor. Hè? Ik bedoel, uh, als het makkelijk was, dan kon iedereen het. Weet je wel, dat maar moet er niet een soort Europees platform komen... waar alle publieke omroepen en eigenlijk alle filmmakers... en een soort transparant Europees platform... waar iedereen zijn content op kan zetten? Juist als een soort tegenwicht voor alle Amerikaanse streamers. Ja, dat zijn eigenlijk twee verschillende vragen. Maar ik vind dat het per definitie een, een goed Europees alternatief moet zijn... naast de Amerikaanse streamers. Dat ja. lijkt mij heel erg belangrijk en het is... Verschrikkelijk jammer dat het eigenlijk nog steeds niet van de grond is gekomen. Ik, ik weet niet of er al veel partijen mee bezig zijn, maar volgens mij nog heel weinig. Het is nog, uh, 
weet wel dat er een aantal mensen onderzoeken aan doen zijn. Dus een goed Europees uh, alternatief uh, naast, naast de partijen die er al zijn, lijkt mij heel verstandig. Um, maar wat betreft die rechten, op een zekere zin, uh, wat volgens mij het meest belangrijke is, is dat, dat de makers en, uh, en de producenten, die ook zeg maar uh, makers zijn, dat die een stuk van hun rechten behouden. En dat niet zeg maar, en dat je dus da- daarmee ook zeg maar een inkomstenstroom kan blijven genereren... die voor je toekomstige producties weer goed zijn. Want anders ben je eigenlijk een soort van uitvoerder... van die partijen die zeg maar betalen voor je content. En ik denk dat dat geen goede ontwikkeling is. Ja, dan heb je geen eigenaarschap meer. En nee, daarmee dat... ook minder verantwoordelijkheid op termijn. Minder controle. Ja. ja. 25 jaar Lemmingfilm. Dat is best een lange tijd. Ik ben 25, dus ik noem maar eventjes. Dat is best een lange tijd. Um, het floreert nog steeds. Het gaat hartstikke goed... Dus ik ben benieuwd, wat, wat was nou een keuze die jij hebt gemaakt in die 25 jaar... als je nu zo terugkijkt, wat achteraf een soort sleutelmoment bleek? Ik weet niet of het echt een sleutelmoment is geweest... maar ik heb wel op een gegeven moment beseft... Dat, wil ik dat 25 jaar leuk blijven vinden... en dus ook mensen kunnen blijven motiveren en, en inspireren... En, en, en dat bedrijf zeg maar kan... Uh, dat de energie in het bedrijf blijft... dan moet, moest ik in mijn constructie... Uh, vond ik het heel belangrijk dat ik met, zeg maar, met nieuwe producenten bleef werken. Dat ik ook de hele tijd zeg maar, de, de inspiratie en de feedback en, en de lol met zeg maar, de nieuwe generatie blijf houden. En dat denk ik wel is voor ons cruciaal gebleven. En bedoel gebleken. je dan in samenwerking met externe producenten? Nee, nee, of intern? In, intern. Dus ik heb ja. de afgelopen 15 jaar, denk ik, 12, 15 jaar, hebben wij zeg maar, verschillende uh, jonge producenten uh, of opgeleid of mee samengewerkt. En dat, vond ik, dat vind ik nog steeds verschrikkelijk leuk. Want dus wat niet... voor nieuwigheid komt er dan binnen? Gewoon een fris blik? Nee, nee, nee. Er komt ook allemaal nieuw talent binnen. Dus zij brengen allemaal weer nieuwe mensen. Nieuwe makers, nieuwe crews. Nieuwe... Dus je blijft, je blijft daardoor heel erg uh, levendig. Het bedrijf als organisme blijft gewoon de hele tijd maar in beweging. En je blijft niet één visie houden. Ik moet gewoon daardoor blijven reageren op wat zij vinden en wat zij willen. En... Uh, ook daar, uh, ja, dat is, gewoon, dat, dat is niet alleen heel leuk om te doen... maar dat is denk ik ook heel gezond om te doen. En daarnaast hebben we gezegd op een gegeven moment... ja, als wij ons willen onderscheiden zeg maar, binnen, deze, uh, binnen de andere producenten in Nederland... dan zijn er twee dingen heel cruciaal. De ene is, als je zeg maar, internationaal wil werken... of internationaal probeert je, je producties uh, uit te rollen... Dan dan is de basis daarvoor Lemmingfilm. Wij zijn, wij zijn volgens mij het bedrijf wat je zeg maar als talent kan helpen om die, uh, om die stap te maken. En ook uh, als je als financier denkt van ik wil graag zeg maar een productie maken die wat gecompliceerder is. Of die uh, met het buitenland moet samenwerken. Dan, dat is iets waar wij ons gespecialiseerd in hebben. Dat is aan de ene kant. En aan de andere kant hebben we gezegd dat brengt meteen met zich mee. Dat de soort van productie die we doen over het algemeen allemaal... Hoge kwaliteit moeten hebben en uh, een duurzaam moeten zijn, als het ware. Dat, dat ze niet alleen komend kwartaal interessant zijn, ja. omdat er toevallig een ster in zit die op YouTube nu bekend is, maar dat het echt voor lange termijn over tien jaar nog een verhaal is wat over de mensheid gaat. Ja, of een verhaal, een verhaal is wat, zeg maar, wat blijft hangen en wat, wat relevant kan zijn en wat onderscheidend is. Dus het gaat heel erg. Om aan de ene kant, om, wij moeten voortdurend blijven zoeken naar, naar die high-end verhalen en die high-end, dat high-end talent. En aan de andere kant, 
zeggen wij ook tegen dat talent van... wij kunnen jou helpen om uh, dat verhaal ook eventueel breder uit te rollen... en dat niet lokaal uh, wordt. Dus een lokaal verhaal breder uh, neer te zetten. En dan nog even wat, binnenkort, wat kunnen we verwachten? Uh, Do Not Hesitate komt natuurlijk eraan. Ja, van Schrief Korven, hele goede maker inderdaad. In New York, uh, een première begreep ik. Ja, we gaan, de, gaan in Tribeca, uh, Tribeca is de, is de wereldpremiere van, uh, van de film... Spannend. Ja, heel erg leuk. Ja. Uh, dan de laatste vraag die ik altijd aan iedereen stel. Dat is, wat is nou het beste advies dat jij kan geven over je wegvinden in de creatieve wereld? Nou ja, ik denk dat je, dat je er eerst moet achterkomen. Dat je op een of andere manier probeert erachter te komen van wat wil ik zelf eigenlijk graag maken. En dat is natuurlijk een heel ingewikkeld proces. Dat hoef je niet meteen vanaf moment één te weten. Maar daar kun je gewoon stappen in maken. En een van de stappen die je kan maken is gewoon de hele tijd... Ja, het ligt er een beetje aan of je nou een, uh, een schrijver of een regisseur of een uh, producent bent. Maar uiteindelijk moet je gewoon heel dicht bij jezelf blijven. Je moet gewoon nadenken over wie ben ik eigenlijk en wat vind ik, wat vind ik interessant. En daar dan gewoon kijken of je stap voor stap uh, letterlijk en figuurlijk stappen kan maken. En dat begint, dus je hoeft niet meteen zeg maar, van 0 naar 100 te gaan... Als ik kijk naar die afgelopen 25 jaar, dan heb ik niet het gevoel dat ik ergens zeg maar één ding is geweest wat mijn carrière heeft uh, Het was meer een evolutie versneld. dan een revolutie. Ja, precies, versneld heeft. Het is gewoon lange adem hebben, dicht bij jezelf blijven, niet opgeven, gewoon je niet gek laten maken door iedereen die zegt er, zijn al, er is al zoveel. En, en tegelijkertijd ook heel kritisch de hele tijd te blijven kijken naar, nou, oké, okay, wat is het dan wat ik wil maken? En ik denk heel erg belangrijk, een groot netwerk. Niet bang te zijn om te vragen. Gewoon mensen te bellen. Afspraken met mensen te maken. Mensen om hulp vragen. Kijken naar wat er is. Research doen. Uh, maar ik denk... Uh, uh, volhardendheid is wel echt een, ook een hele erg belangrijke... Uh, uh, iets wat je moet hebben. Ontzettend bedankt voor dit interessante gesprek. En uh, ja, nogmaals gefeliciteerd met 25 jaar Lemming Film. Dank je wel, dank je wel. En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van de Broadcast Magazine Young, Joost mag het weten podcast. Hopelijk vond je het interessant. Bedankt voor het luisteren. Ik kan je nog geen genoeg krijgen. Druk dan gewoon geheel vrijblijvend en gratis op het knopje abonneren of volgen. Volgende week donderdag zijn we er gewoon weer. Dus heb een goede week. Graag. Tot dan. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print... Uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl